0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 29 از نافکست گوش می کنین که در اواخر اردی بهش ماه 98 ضبط میشه. تو نافکست من در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپیئنس نوشته یووال حراری هستم. امید نافکست اینه که تعصب خود برتربینی از اطرافمون دور بشه. و جاش رو به برابری بده ما هنوز تو فصل سه از کتاب هستیم تو 6 قسمت قبل از سمت و سوی تاریخ برای رسیدن به اتحاد بشر و از نقش پول و امپراتوری ها تو این سفر گفتم حالا ببینیم که تو چند قسمت بعدی دین چه نقشی تو این اتحاد داره این قسمت ساکت کردن برها. تو یکی از واحه ها یا همون آبادی های وسط کویر تو آسیای میانه یه شهری ساخته شده به اسم سمرغند. داخل پرانتز سمرقند و بخارا اون دوتا شهری هستند که حافظ حاضر بود به خال هندوی آن ترک شیرازی به بخشدشون. و بخارا امروز بخشی از کشور ازبکستان تو شمال افغانستان هستند این دوتا شهر تو مسیر جاده ابریشن بودند که چین رو به حوضه مدیترانه وصل می کرد. قدمتشون هم حداقل به زمون امپراتوری کوشانیان که تو قسمت قبل بهش اشاره کردن برمیگرده. پرانتز بسته تو قرون وستا بازار سمرغن جایی بود که بازرگان اهل سوریه ابریشم فاخر چینی رو میدیدن و روتنشون امتحان میکردن. قبیل نشین های تندخویی که از استپا و الفزار های آسیای مرکزی اومده بودن جدیدترین گروه از برده های موبورشون رو که از قرب رو سمت روسیا ورده بودند به نمایش می‌ذاشتند و حجره‌دارای این بازار هم سکه های براق تلایی را به جیب می‌زدند که روشون نقش و نگارهای عجیب و خارجی با نیمرخ پادشاه‌های غریبه بود. اتحاد بشریت اینجا یعنی تو یکی از مهم‌ترین های شمال و جنوب و شرق و غرب اون دوران یه واقعیت روزمره بود. سال 1281 وقتی که قوبیلای یا همون قوبلای خان برای حمله به ژاپن لشگر جمع می کرد همین جریان رو اونجا هم می دید سوار نظام مغولی که پوست و خز می پوشیدن با پیاده نظام چینی که کلاه خیزران سرشون بود معاشرت می نیروهای کمکی و پشتیبانی مست و ملنگ کوریی با ملوانای خالکوبیدار دریای چین جنوبی دعوارا می داختن مهندسای آسیایی میانه هم دهنشون از شنیدن ماجراهای عجیب و غریب اروپایی یا وا بود و همه‌شون هم گوش به فرمان یک امپراتور بودند تو همین احوال اتحاد بشریت اطراف حریم کعبه تو شهر مکه داشت از یه راه دیگه ای پیش میرفت. اگه حدود سال 1300 زائر مکه و در حال تواف به دور مقدسترین ترین عبادتگاه اسلامی بودی میتونستی تونستی قاطی یه دسته از مردم خاورمیانه بوده باشی که بعد با تو لباس احرامشون میپیچید چشماشون از وجد برق میزد و لب و دهنشون مدام 99 تا اسم خدا را تکرار میکرد دو قدم جلوتر شاید یه ایلخان ترک از اهالی استپ های آسیا رو ببینی که با پوستی آفتاب سوخته و سرما زده داره لنگون لنگون با اساش جلو میره و در حالی که توی فکر دستی به ریشش میکشه. یه طرف هم ممکنه یه گروه از مسلمانایی که جواهرات تلاشون روی پوست سیاه خالصشون داره برق میزنه رو ببینی که از پادشاهی آفریقایی مالی اومدن. عطر میخک، زرد چوبه، هل و نمک دریایی هم نشون از برادران هندوستانی یا شاید هم شرق تر از اونا و واز جزایر ادویه اسرارآمیز باشه مذهب این روزا اغلب به عنوان سرچشمه تبعیض، ناسازگاری و نفاق و جدایی در نظر گرفته میشه اما واقعیت اینه که مذهب در کنار پول و امپراتوری ها سومین ابزار مهم برای یک پارچه شدن انسان ها بوده همه سلسله مراتبا و ساختارهای اجتماعی ساخته ذهن ما هستند پس همشون خیلی شکننده ان هر هم که جامعه بزرگتری داشته باشیم این شکنندگی بیشتر میشه نقش تاریخی و حیاتی مذهب این بوده که بیاد یه مشروعیت فوق بشری به این ساختارهای شکننده بده ادیان ادعا میکنن که قوانینشون از طرف یه قدرت مطلق متعال وزن شده و از روی علاقه و هوس آدما نیست اینجوری حداقل میشه بعضی از قوانین اساسی رو دور از بحث و مجادله نگرداشت تا ثبات اجتماعی تضمین بشه. پس به دستگاهی از ارزش و عرف های انسانی که رو اساس باور به یک نظام فوق بشری ساخته شده میشه گفت دین، آین یا مذهب این موضوع شامل دو تا شاخص جدا از هم یا متمایز میشه یک ادعای ادیان اینه که یک نظام فوق بشری وجود داره و این نظام محصول هوا و هوس یا توافقات آدمانیست مثلا با اینکه فوتبال حرفه‌ای کلی قانون و آداب و رسوم و بعضی وقتا تشریفات عجیب و غریب داره هیچ جور مذهب به حساب نمیاد چون همه میدونن که آدما خودشون فوتبال اختراع کردن و فیفا هر وقت که بخواد میتونه اندازه دروازه رو بزرگتر یا قانون آفساید رو کلا حذف کنه دو مذهب میاد رو حساب همین نظام فوق بشری یه سری عرضش ها و ها رو برقرار و اجباری می‌کنه. همین امروز خیلی از غربی ها هستن که به روح و جن و پری و تناسخ به معنی حلول روح فرد در گذشته توی جسم جدید باور دارن اما هیچ کدوم از این اعتقادات منشه و عامل به وجود اومدن استانداردهای اخلاقی و رفتاری نیستن پس اینجور چیزا هم واسه ما مذهب نمی‌شن. با اینکه ادیان میتونن به نظام‌های سیاسی و اجتماعی رایج مشروعیت ببخشند اما همه‌شون هم از این پتانسیل استفاده نکردن. یه مذهب باید دو تا ویژگی دیگه هم داشته باشه تا بتونه قلمرو بزرگ و وسیع از گروه گروه آدمای متفاوت رو زیر پرچم خودش بیاره. اولیش اینه که باید نظام فوق بشری جهان شمولی رو اختیار بکنه. که همیشه و همه جا صادق باشه دومیش اینه که باید برای رسوندن این اعتقاد به همه پافشاری کنه پس یعنی هم باید جهانی باشه و هم تبلیغ بکنه ادیانی مثل اسلام و بودیسم که از شناخته شده ترین ادیان تاریخ هستند هم جهانی و هم تبلیغی هن. واسه همین مردم فکر میکنن که همه ادیان مثل همینا هستن. اما واقعیت اینه که بیشتر ادیان باستانی انحصاری و محلی بودن. پیروان این ادیان به ارواح و خدایان محلیشون باور داشتند و علاقه ای نداشتن به اینکه همه نوع بشر رو به آیین خودشون بیارن. تا جایی که ما میدونیم سر و کله ادیان جهانی و تبلیغی تو هزاره اول قبل از عصر حاضر پیدا شد پیدایش اینجور عدیان یکی از مهمترین انقلابهای تاریخ بود و درست مثل ظهور امپراتوری های جهانی و پول جهانی یک سهم اساسی تو اتحاد بشر داشت وقتی که نظام اعتقادی اصلی بشر انیمیسم یا همون جاندارپنداری پدیده های طبیعی مثل جنگل و کوه و رودخونه که تو قسمت هشت از نافکست ازشون گفتم بود عرف ها و ارزشهای های انسانی باید آتیه و منافع گروه بزرگی از موجودات دیگه مثل هیوونا، گیاهها، جن و پری و ارواح رو هم در نظر می گرفتن. مثلا یه گروه از دورهگردای باستانی تو در رود گنگ تو شمال هند ممکن بود قانونی گذاشته باشند. که مردم رو از قطع کردن درخت انجیر بزرگ و مشخصی من می کرد تا نکنه یه وقت روح این درخت انجیر عصبانی بشه و انتقام بگیره یه دسته دیگه از دوره گردای باستانی تو دره رود سند تو پاکستان امروزی هم ممکن بود شکار روباه دوم سفید رو برای مردم ممنوع کرده باشن چون یه زمانی یه روباه دوم سفید جایی رو که ممکن بود این گروه بتونه با باارزش ابسیدین برای ساخت ابزار پیدا کنن رو به گیز سفید گروهشون نشون داده همچین مذاهبی ترجیح میدادند که اعتقاداتشون محلی باشه و تاکیدشون روی ویژگی‌های منحصر به فرد مکانها، آب و هوا و پدیده‌های مشخصی بود. بیشتر دورگردانی باستانی کل لامبرشانو تو محیطی به اندازه تقریباً هزار کیلومتر مربع می‌کشندند. ساکنین یه در ری مشخص باید نظام فوق بشری حاکم بر دره محل زندگیشون رو درک میکردن و برای زنده موندن خودشون رو با همون مقررات وفق میدادن. لازم نبود مردم منطقه رود سند یکی رو بفرستن به منطقه رود گنگ تا مردم اونجا رو مجاب کنه که روباه دم سفید شکار نکنند. اینکه بیای مردم یه دره دوردست رو قانع بکنی تا دنبال و رو همون قوانین باشن کاملا معنی بود به نظر میاد که انقلاب کشاورزی همراه با یه انقلاب مذهبی بود گروه های حیوانات و گیاههایی رو شکار و جمع میکردند می که شایدم از نظرشون جایگاه برابری با انسان داشتند. همون جوری که وقتی ببرا آدما را رو شکار می به این معنی نبود که انسان جایگاهی پایین تر از ببرا داره. وقتی هم که آدما قورشو و میش شیکار میکردن به این معنی نبود که این گوسفندهای وحشی از آدم پستر هستند. موجودات مستقیما با هم ارتباط برقرار و در مورد قوانین حاکم بر محل زندگی مشترکشون تبادل نظر میکردند. کشاورها بر خلاف صاحب حیوونا و گیاهاشون بودن و دستکاریشون میکردند و براشون خیلی سخت بود که بخاند با اموالشون مذاکره بکنند. پس اولین تاثیر مذهبی انقلاب کشاورزی این بود که گیاهان و حیووناتی که عضو برابری از یه حلقه معنوی با انسانها بودن رو تبدیل به داراییهای انسان بکنه اما همین تاثیر هم یه مشکل بزرگ به وجود آورد کشاورزا دلشون میخواست تا روی گوسفندان کنترل تام داشته باشند اما این خوب میدونستند که این کنترل محدودیتهای خودشو داره کشاورزا می‌تونستن گوسفندا رو بندازن تو آقل، قوط‌هاشون رو عقیم کنن و از اون میشایی بچه بگیرن که خودشون انتخاب کرده باشن توی پرانتز یادآوری کنم که اینجا داریم به گوسفند نر میگیم قوچ و ماده هم میگیم میش پنتز بسته اما نمیتونستن تضمین بکنن که میش ها حتما بر راهای سالم به دنیا میارن و نمیتونستن جلی بیماری های واگیردار کشنده رو بگیرن پس حالا چطور میشه از باراوری گله حفاظت کرد؟ استدلال یکی از نظریه های خیلی مهم در مورد مبدع و منشه ظهور خدایان اینه که وجود ایزدان و خدایان یه راه چاره بود برای حل این مشکل و همین شد که این خدایان اهمیت پیدا کردند. وقتی که گیاه ها و حیوونا قدرت صحبت کردن با ما را از دست دادند داخل پرانتز یعنی بعد از انقلاب کشاورزی که حیوونا گیاهان دیگه جایگاه برابری با ما انسان ها نداشتن و شدن جز و و ما دیگه باهاشون حرفی نداشتیم بنتز بسته خداوندگارانی مثل ایزدبانوی باروری خدای آسمان و خدای شفابخشی و دارو که گود رو خالی دیدن اومدن وسط تو بیشه تو ماند از شیر، این بار خدایان درآیند آنجا دلیر و کار اصلی ایزدان شد میانجیگری بین ها و گیاها و هی بی زبون. داخل پرانتز، از نظر من نقش خدایان مثل رابط های کاربری یا همون یوزر اینترفیس‌های های امروزی تو دنیای آیتی بود. چون ما یه رابطه آسونتر یا تمیزتر با بکنندمون میخواستیم. اومدیم یه همچین تعبیری رو ساختیم. پرانتز بسته. در واقع، یه بخش بزرگی از استوره های باستانی یه قرارداد قانونی بین ما و خدایانه. انسان ها قول میدن تا در عوض اشراف و تسلط به گیاه ها و حیوونا خودشون رو تا ابد وقف خدایان بکنن بهترین مثال برای این موضوع بخش یک از کتاب جنسیس هست پرنتز باز کتاب پیدایش یا بعضی جاها ترجمه شده آفرینش همون کتاب اول از مجموعه کتاب های مقدس یهودیانه که به این مجموعه میگن تنخ و در عین حال با تغییرات جزئی بخش اول کتاب مقدس مسیحیان یا همون عهد عتیق هم هست. من تقریبا همین توضیح رو تو قسمت 25 هم داده بودم. پرنتز بسته. پیشکش کردن گوزفنده و شراب و شیرینی برای قدرتهای الهی که در عوض به انسانها قول فراوونی دام و محصول می‌دادند، بخش اساسی آینهای مذهبی تا هزاران سال بعد از انقلاب کشاورزی بود اولش انقلاب کشاورزی تاثیر خیلی کمتری رو مقام و منزلت بقیه اعضای نظام انیمیست یا جاندارپنداری مثل چشمه ها، ارواه و شیاطین داشت. اما همینا هم یواش یواش جایگاهشون رو به این خداهای جدید دادن. تا وقتی که مردم کل زندگیشون رو توی محدوده چند صد کیلومتر مربعی می‌گذروندن همین ارواه محلی جواب خیلی از کارشونو میدادند اما به محض اینکه پادشاهیا ها و شبکه های تجاری گسترش پیدا کردند لازم شد تا مردم با نهادهای تماس بگیرند که قدرت و اختیارشون شامل کل پادشاهی یا همه یه بازرگانی میشد مردم تلاش کردند تا این نیازشون رو برطرف بکنند و ادیان چند خدایی یا پولیثیستیک به وجود اومدن پولی که میشه خیلی یا چندتا مثل پولیکوپی، پولیمر، پولیتکنیک تیوس هم میشه خدا داخل پرانتز تیودور که اسم پسر هست بر ما میشه خدا داد این ثوس که یه کلمه لاتینه تو زبونهایی که از لاتین مشتق شدن مثل فرانسه شده دیو مثل اوموندیو او خدای من یا با تلفظ ایتالیایی دیو اسپانیاییشم دیوس کلمههایی مثل دیوین و دیوینیتی به معنی الهی و مقدس تو انگلیسی هم از همین ریشه هستند حالا فارسی کلمه دیو بازم از همون ریشه است که ما امروز به خدایان یا موجودات بدسرشت میگیم تو آین هندو یه سری ایزدبانوی رد پایین دارن که بهشون میگن دیوی تو سانسکریت و فارسی باستان هم به شکل دعوا داریمش که یعنی خدا و اله حالا باید فرصت بشه بعدا تو وافکست در مورد ریشه واژگان بیشتر حرف بزنیم پانتز بسته این ادیان قبول کرده بودند که یه گروه از ایزدان قدرتمند مثل ایزد بانوی باروری، خدای باران و خدای جنگ دارن این دنیا رو میچرخونند. اگه این خدایان دعا و پرستش و قربونی میگرفتند، اون وقت آدما اجازه داشتند دست به دامن قدرتشون بشن تا شاید لطف بکنن و بارون، پیروزی یا سلامتی بهشون عنایت کنن. وقتی که پالیثیزم یا چند خداپرستی ظهور کرد، آنیمیسم یا جاندارنگاری عناصر طبیعی کاملا از بین نرفت. شیاطین، پریان، ارواح، سخراهای مقدس، چشمه های مقدس و درختان مقدس به عنوان یک جزئی از تقریبا تمام عدیان چند خداپرستی دست نخورده باقی موندن. درسته که ارواح و شبه اونها اهمیت خیلی کمتری از اون خدایان بزرگ داشتن اما کفاف حل و فصل امورات روزمره مردم عادی رو میدادن توی پایتخت شاه میومد با نیت پیروزی به بربرها دهتا تا 10 ده تا گوسفند چاغ و چله رو به پای خدای جنگ قربونی میکرد یک هم تو خونه رعیتیش برای پری درخت انجیر شمی روشن میکرد تا بچه مریضش رو شفا بده با همه این احوال تأثیر اصلی پیدا شدن ایزدان قدرتمند بزرگ روی گوسفندا و شیاطین نبود تأثیر اصلی ظهور اونا روی جایگاه گونه بشر امروزی یا هوموسی بود کسایی که به آنیمیسم اعتقاد داشتند فکر میکردند که انسان هم یکی از چندین موجود دیگه هستند که دارن تو این دنیا زندگی میکنن. اما چند خداباورا دنیا رو یه انعکاسی از رابطه انسان و خدایان میدیدن. اونا فکر میکردند که نظر و نیاز و گناهان و کار ثواب ما سرنوشت کل این زیست بوم رو تعیین میکنه. این چند خداپرستا ها فکر این سیل وحشتناکی که اومده و میلیاردها مورچه و ملخ و لاک پشت و کل و بز و زرافه و فیل رو با خودش برده فقط به خاطر این بوده که چند آدم احمق خدایان را عصبانی کردند. با این طرز فکر چند خداپرستا هم جایگاه خدایان و هم جایگاه نوع بشر رو خیلی بالا بردن توی این نمایش عظیمی که رابطه انسان و خدایان را به تصویر میکشید، اعضای کم نظام قدیمی آنیمیسم مقام و منزلتشون را از دست دادن، یا شدن سیاهی لشکر، یا هم یه گوشه یا صحنه تبدیل به دکورهای بیزبون شدن. این پایان بخش اول از ادیان یعنی قسمت 29 از نافکست بود، تو این قسمت شنیدیم که احتمالا اولین دسته از ادیان محلی بودند و اعتبار انسان و عناصر دیگه طبیعت براشون یکی بوده. اما احتمالا انقلاب کشاورزی موازنه رو به هم زد و انسانها ترجیح دادند تا بالاتر از بقیه موجودات باشند و با تخیلاتی که منشه غیر طبیعی داشتن هم صحبت بشن و در نتیجه سرکله خدایان پیدا شد. من دو هفته پیش تو قسمت قبل اعلام کردم که اگه کسی دوست داشت میتونه یک بار برای امسال به کمک کنه تا ما بدونیم که تنها نیستیم و قوت قلب بگیریم. این قسمت از نافکست رو من، روشن، با کمک کریشنا و شوق پنجاه و دو نفر از دوستان دور و نزدیکم تولید کردم. دمتون گرم، زنده باشین و تا قسمت بعد.